0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la gof. Nous accueillons aujourd'hui les docteurs Marilyn Lévy et Bertrand Stos, exerçant à l'hôpital Necker et à l'hôpital Trousseau, et associés dans l'unité de cardiologie pédiatrique et fœtale. En plus de leur métier, ils se sont investis dans l'enseignement via leur site internet IBI pour essayer d'améliorer la formation en échocardiologie.
1: Alors tout d'abord, pourquoi l'éco-coeur est-elle importante en échographie de
2: dépistage Alors l'échographie cardiaque, elle est très importante en échographie de dépistage parce que les malformations cardiaques sont très fréquentes, de l'ordre environ de 1%. Euh, 50% seulement des cardiopathies sont dépistées en anténatale. Et ces cardiopathies, elles peuvent être potentiellement graves et ce, dès la naissance, ce qui nous incite à faire ce diagnostic tôt pour pouvoir anticiper la naissance et faire naître les enfants dans un environnement cardiologique pour optimiser la prise en charge et avoir un réel bénéfice sur la qualité de vie de ces enfants.
3: Elles sont potentiellement euh, graves à la naissance, mais aussi euh, au-delà et euh, dans un avenir plus lointain puisque parfois certaines malformations sont incurables. On ne peut pas proposer de, de traitement réparateur ou curatif de ces malformations, donc c'est évidemment très important de le savoir à l'avance. Et puis, euh, la dernière chose, c'est que les euh, malformations cardiaques sont aussi euh, très souvent associées à des anomalies syndromiques, euh, chromosomiques, génétiques. Euh, et d'autant plus, aujourd'hui, on va de plus en plus loin dans, dans l'analyse génétique avec les ACPA. Euh, on se rend compte que beaucoup, beaucoup de malformations sont associées à des anomalies génétiques, d'où euh, cet, cet intérêt double, de faire le dépistage des malformations cardiaques pour aller aussi à la pêche aux anomalies génétiques.
1: Alors, faut-il faire un dépistage précoce au niveau cardiaque à l'échographie du premier trimestre
2: Donc, ça, c'est effectivement une question importante parce qu'au premier trimestre, il y a des choses qu'on peut voir. Il est vrai que les couples qui ont déjà eu un antécédent de cardiopathie grave ou qui ont eu une interruption médicale de grossesse pour cardiopathie, on a tendance à leur proposer une échographie précoce. Le seul intérêt de l'échographie précoce, c'est de vérifier si on a bien deux ventricules, deux oreillettes, c'est-à-dire qu'on est bien sur une architecture cardiaque qui ne s'apparente pas à un cœur univentriculaire, même si les échos ont fait de gros progrès et qu'on voit beaucoup de structures dès le premier trimestre, il faut être extrêmement vigilant parce que l'hémodynamique varie beaucoup in utero et certaines anomalies que l'on pense être graves ou que l'on ne voit pas au premier trimestre vont être totalement, peuvent être totalement différentes au second trimestre. Donc, il faut être très vigilant. On est très prudent, nous, sur le diagnostic trop précoce parce qu'on sait qu'il y a des modifications hémodynamiques qui peuvent fausser le diagnostic.
3: Je pense que l'échographie de dépistage au, au premier trimestre, effectivement, elle a, elle a beaucoup de limites. Je crois que la, la très bonne indication, c'est l'indication d'antécédents lorsqu'il y a eu une précédente grossesse avec une cardiopathie euh, très complexe qui s'est soldée euh, bah, soit par une prise en charge d'un enfant qui peut aller bien ou par une IMG ou par un décès néonatal. Mais lorsqu'il y a eu un diagnostic de, de cardiopathie complexe, c'est vrai que le couple et la femme a besoin d'être rassurés. Et ça, on peut euh, on peut rassurer. On peut ne pas tout dire parce qu'on aura des limites techniques qui nous forceront à, à rester relativement évasifs, là encore. En revanche, euh, on peut rassurer sur le fait qu'il y a deux ventricules, sur le fait qu'il y a deux vaisseaux, lorsque la précédente grossesse montrait qu'il y avait qu'un ventricule. Donc ça, déjà, ça va être une information extrêmement euh, rassurante pour le couple. Et On aura le temps d'y revenir plus tard pour, euh, voilà, pour aller un peu plus loin dans l'analyse du cœur fœtal.
1: Et est-ce que donc vous avez des trucs et astuces à nous donner pour la réalisation de cette échographie parfois difficile
2: oui, bah c'est ce qu'on a essayé de, de développer, c'est-à-dire que cette méthode d'enseignement qu'on a développée, qu'on a essayé de simplifier l'examen cardiaque fétal, d'avoir une méthode didactique et simple qu'on appelle la, Lévi, la lévistos ou méthode 5-4-3-2-1, justement pour analyser le cœur point par point qui sert à vous guider dans votre pratique quotidienne, c'est-à-dire ne pas rallonger votre examen, au contraire le simplifier, mais tout en faisant une analyse globale du cœur, et de ne rien louper. Donc, cette méthode du 5-4-3-2-1, on, on va essayer de vous l'expliquer euh, très brièvement.
3: Alors, c'est effectivement une méthode sé séquentielle. Hein. Euh, 5, le 5, ça correspond à une vision globale euh, du cœur c'est-à-dire on reste un petit peu en périphérie du cœur, on commence par l'analyse du, du situs, et puis ensuite, euh, avant de rentrer dans l'analyse morphologique, on, on décline un certain nombre d'autres points, comme la fréquence cardiaque, la taille du cœur. Bon, je ne vais pas faire la, la méthode en, dans son intégralité. Euh, le 4 correspond à l'analyse de la quatre cavités, coupe des quatre cavités en quatre points. Euh, le 3 correspond à l'analyse de la coupe des trois vaisseaux en trois points. Le 2 correspond à l'analyse des deux points, un point pour chaque voie d'éjection. La voie d'éjection gauche, un point. La voie d'éjection droite, un point. Et enfin, le 1 correspond à l'utilisation une fois au cours de l'examen du Doppler couleur, voilà, qu'on utilisera une seule fois sur la coupe des trois vaisseaux. C'est un moyen euh, mémotechnique simple qui, simple qui permet de ne rien oublier, qui aurait un vrai guide euh, au cours de l'examen du cœur fétal.
1: Au niveau de, des réglages de l'appareil et du positionnement de l'opérateur, est-ce qu'il y a aussi des pièges classiques à éviter
2: Alors Les réglages de l'appareil, en général, il y a des réglages préétablis. Hein. Tous les constructeurs ont des réglages cœur qui sont habituellement bien adaptés. On va bien sûr faire le réglage en fonction de l'écho du terme. Hein. On sait qu'on va choisir une sonde plus ou moins profonde en fonction du terme. Pour ce qui est euh, des pièges à éviter euh, et du positionnement de l'opérateur, euh, nous, en fait, euh, très souvent, la différence entre euh, un écho, euh, une échographie cardiaque faite par nous ou par un gynéco, et eh bien, c'est qu'on reste très souvent au même endroit. C'est-à-dire que nous, une fois qu'on a repéré le cœur qui est une petite structure, eh bien, l'idée, c'est justement non pas de chercher la coupe quatre cavités d'un côté la coupe des trois vaisseaux de l'autre, mais de rester bien axé sur le cœur et par des micro-mouvements Retrouver toutes les coupes. Et c'est ce qu'on qu essaye d'expliquer avec la méthode c'est parce qu'il y a des petits trucs et astuces, bien sûr, pour passer de la coupe abdominale transverse aux quatre, aux quatre cavités, des quatre cavités aux trois vaisseaux et des quatre cavités vers les voies d'éjection. Et bien, toutes ces petites techniques, c'est du micro-mouvement de sonde. Et euh, voilà, donc il y a à la fois localiser cette petite boîte et rester euh, vraiment centré autour d'elle et suivre toutes les structures. Et pour ce qui est d'autres trucs et astuces, Bertrand va vous parler du Doppler.
3: Ben dans les trucs et astuces, qu'est-ce qu'on peut rajouter bon, L'utilisation du Doppler, on, je l'ai dit tout à l'heure, Donc, avec parcimonie, je crois qu'il faut vraiment faire très attention en échographie à ne pouvoir pas vouloir surutiliser les, les, toutes les modalités qui sont disponibles sur les appareils déco qui sont aujourd'hui extrêmement performants. Il faut rester extrêmement simple et savoir bien faire une imagerie bidimensionnelle en noir et blanc. C'est comme ça qu'on progresse le mieux. Et quand on est à l'aise, on peut commencer à utiliser les Doppler, mais les Dopplers doivent s'interpréter en fonction de, de, déjà de l'imagerie en l'absence de Doppler. Donc ça, c'est très, très important. Je rajouterais pour tout ce qui est réglages, trucs et astuces, il y a, chaque constructeur développe des réglages spécifiquement cœur qui est où les, les cadences images sont en général plus importantes et permettent une analyse plus simple, en particulier quand on revient euh, sur un, un balayage, par exemple, au niveau du cœur. Marilyn disait tout à l'heure qu'on restait sur des, des petites boîtes sans trop bouger euh, et on, on bouge à l'intérieur d'un micro-volume. Ce qui est très important euh, dans l'échographie du cœur fétal, c'est de pouvoir revenir en arrière, avancer grâce au trackball. Donc quand on est dans un, on navigue dans un micro-volume, on peut tout à fait faire l'ensemble de son examen en revenant un petit peu en arrière, en repassant sur les coupes précédentes. Il faut vraiment voir l'image, l'examen du cœur fétal comme un examen en dynamique et pas une addition de, de coupes qu'on verrait euh, séparément les unes des autres c'est vraiment un examen dynamique où on va passer d'une coupe à l'autre et les informations qu'on peut recueillir entre les coupes sont aussi importantes et c'est c'est pour ça qu'on peut il faut pas trop bouger hein, parce que on a besoin de toute l'information euh, qu'il y a entre donc il faut euh, fait effectuer des des mouvements de balayage euh, geler l'image revenir en arrière euh, avancer et, et et on obtient et recueillir toute l'information entre les coupes à l'intérieur des volumes. Je dirais peut-être sur la position de l'opérateur, simplement une chose, il faut avoir la bonne ergonomie, hein, comme, il ne faut pas se faire mal. Et, et il y a une chose sur la, la position que j'aime bien dire, c'est que simplement quand on termine un examen, avant de parler à, à la patiente ou au couple, euh, on reste pas dans sa position d'opérateur qui est une position dominante au-dessus de, de la femme enceinte. Il est important de, euh, de marquer un temps de pause, de... on arrête l'examen, on pose la sonde, on s'assoit au bureau et on parle.
1: Avez-vous des conseils de support à nous donner pour nous entraîner
2: alors, les conseils de, de support, bien entendu, qu'on va vous conseiller, Ibi, parce que Ibi, on l'a décliné justement pour aider les jeunes à trouver les coupes et à les guider, outre la technique qu'on qu vient d'aborder du 5-4-3-2-1, il y a aussi toutes les techniques pratiques pour passer d'une coupe à l'autre, pour, pour avoir des, les, les petits mouvements qui vous permettent de, de, de trouver la bonne coupe et de comprendre comment passer d'une coupe à Apicale, à une coupe latérale pour parce qu'il y a certaines structures qu'on va mieux analyser sur un cœur horizontal, d'autres structures qu'on va mieux analyser sur un cœur verticalisé. Donc, toutes ces petits trucs qui vont vous permettre justement de voir et on a fait des euh, petits modules très courts de techniques que vous pouvez trouver sur le site euh, ibi.fr pour justement euh, vous entraîner. Euh, les autres supports qu'on qu conseille, alors bien sûr, il y a les livres hein, de cardiologie fétale mais aujourd'hui, je pense que les gens ont plus besoin de voir de l'imagerie que de l'image fixe de photos et il y a aussi des simulateurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universités qui proposent des simulateurs pour essayer de s'entraîner. Malheureusement, la majorité des simulateurs aujourd'hui ne respectent pas parfaitement l'anatomie cardiaque, mais c'est en progrès et je pense que ça va être aussi une technique qui va se développer dans le futur.
1: Comment annoncer à une patiente qu'on a besoin d'un contrôle en échographie de référence Quels sont les bons mots à adopter
3: Alors, nous, on va vous donner un point de vue, euh, le point de vue des, des cardiopédiatres. Euh, C'est-à-dire ceux qui reçoivent les, euh, les patientes qui ont euh, eu un dépistage ou lorsqu'il y a eu une suspicion d'anomalie cardiaque par leur euh, échographiste de, de dépistage. Alors, la première chose qu'on veut dire, c'est attention ne faites pas de diagnostic. Précisément, l'échographie, ça s'appelle une échographie de dépistage et donc elle n'impose pas, elle ne nécessite pas de faire et de proposer un diagnostic. Ça, c'est extrêmement important. Euh, pourquoi Parce que très souvent, le diagnostic qui va être fait euh, peut être euh, erroné ou en tout cas imprécis Évidemment, les, les couples regardent Internet une fois qu'ils sont sortis, et puis ils vont se renseigner et ils vont se faire déjà une idée. Et même si on les voit dans les deux heures qui suivent, parfois en urgence, eh bien, ils vont arriver déjà avec une idée de ce qu'ils ont envie de faire ou une idée du diagnostic. Et parfois, on doit, on va devoir déconstruire déjà tout ce qui s'est été installé dans la dans la tête des patients. Donc, c'est c'est très important de pas avoir trop à cœur, même si on en a tous envie en tant que médecin de vouloir faire des diagnostics. C'est très important de, de rester humble, de ne pas faire de, de diagnostic précis. On peut tout à fait, dans un compte-rendu euh, d'échographie euh, fétale, dire euh, « je n'ai pas bien vu le cœur, je ne vois pas bien la position des vaisseaux » au lieu de dire « transposition des gros vaisseaux euh, »,« le cloisonnement euh, du cœur euh, » semble incomplet euh, si on pense à une tétralogie de Fallot. Ben, il y a tout un tas de moyens de dire j'ai vu quelque chose, j'ai bien une idée de ce que c'est, mais je ne le mentionne pas parce que euh, c'est c'est pas le temps de faire le diagnostic.
2: Et pour protéger la patiente, vraiment rester descriptif. Euh, le, le diagnostic c'est pas l'essentiel de l'examen. Ce que veut le couple, c'est savoir si son enfant aura une vie normale. Et ça, c'est l'étape pronostique. Et à la limite, le diagnostic est bien moins important que ce qu'on va leur dire sur la vie future de leur enfant. Donc, surtout, n'avancez pas de diagnostic pour protéger le couple qui a déjà, euh, s'en prend franchement un gros coup de massue sur la tête lorsqu'on leur annonce qu'il y a déjà une anomalie et qu'il faut faire un contrôle cardiaque. Restez le plus évasif possible il vaut mieux passer un petit coup de fil ou nous envoyer un mail avec votre diagnostic évoqué, même si vous êtes sûr de votre diagnostic, ne le notez pas sur le compte-rendu parce que c'est très délétère pour les couples.
0: Un grand merci au docteur Lévi-Estos de nous avoir accordé du temps pour nous partager la passion de leur métier. Sur le site ibi.fr, e vous pouvez retrouver des informations sur l'ensemble des cardiopathies fétales, mais aussi des rappels sur l'embryologie, la physiologie et l'anatomie, ainsi que des trucs et astuces pour la réalisation d'une écho cœur fœtal. C'est un site qui s'adapte à chacun, des petits modules de 5 minutes à un contenu complet par cardiopathie et par pathologie. Pour en savoir plus, vous trouverez le lien dans la description. Cet entretien a été préparé et animé par Léa Descourvillières. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.